Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie, a moim i Państwa gościem jest Pan Profesor Wojciech Maksymowicz, były minister zdrowia, poseł Porozumienia, który zasiada w Klubie Zjednoczonej Prawicy przynajmniej na razie. To o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Drodzy Państwo, Pan Profesor był ministrem zdrowia w rządzie Jerzego Buzka, zatem na początek pytanie absolutnie zasadne. Panie Profesorze, jak Pan ocenia ten rok z pandemią, zwłaszcza działanie służby zdrowia, zachowanie rządzących? Pan w tej ekipie w Ministerstwie Zdrowia nie był, więc liczę na takie dość chłodne, zdroworozsądkowe wejrzenie, zdroworozsądkową ocenę ze strony Pana tego roku z pandemią. Ten rok jest dla całego świata zupełnie nowym doświadczeniem. Na początku przestrach był tak duży, że również reakcje były bardzo mocne i myślę, że na pewno prześcigając inne nawet kraje świata obostrzenia, które były zastosowane w kwietniu, powstrzymały szerzenie się wirusa, także nie doszło wtedy do takiego wyczerpania możliwości służby zdrowia, gdzie no, dużo dalej jeszcze, chociaż groziło. Były takie wyraźne analizy, które wskazywały, że, że może być tak jak we Włoszech I, i, i to, co się stało w tym pierwszym kraju, który został tak mocno uderzony, na pewno pobudzało wyobraźnię rządzących. No i, i to, to, to w sumie dobra Dobrze, mówi, mówi pan o wyobraźni, wspomniał pan o tych drastycznych początkowo ograniczeniach. Przypominam, nie wiem, czy państwo pamiętają, do lasu nie można było wchodzić w, nawet w pewnym momencie. No dobrze, ale dojdźmy do tego, co się działo na przełomie kwietnia i maja, czyli Prawo i Sprawiedliwość dąży do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej, mieszanej. Pan był przeciwny tym wyborom prezydenckim w czasie pandemii, ale wtedy właśnie może odpowiedzialność zastąpiła beztroska, bo wiosną właśnie przed wyborami PiS chciało przeprowadzić te wybory, chciało dowieść, że wszystko jest ok, zaczęto znosić ograniczenia. I nie wiem, czy pan pamięta, oprócz wypowiedzi pana premiera, że właściwie już pokonaliśmy koronawirusa, to latem, wczesną, czy późną wiosną i latem właściwie hulaj dusza piekła nie ma. Wszystkie ograniczenia zostały zniesione i skończyło się drugą falą na jesieni, wyjątkowo dotkliwą i polesną. No, zacząłem historycznie od tego, co było. I co było bardzo silną reakcją. Jako lekarz uważam, że lepiej czasami mocniej niż, niż za mało. A potem, no faktycznie, no, no też, też budziło moje wątpliwości, duży niepokój. To, że tak uśpiło czujność. Nie, nie chodzi tylko o rządzących, ale no ogólnie, że wpłynęło to na, na całe społeczeństwo. Bo potem zbieraliśmy tego owoce we wrześniu. To zaczęło się we wrześniu wzrostem, który no w listopadzie był już naprawdę bardzo groźny dla... W listopadzie właściwie no Polska Służba Zdrowia stanęła na, na takim skraju zapaści, trzeba to powiedzieć dość otwarcie. No tak, tak, tak było dokładnie. Wtedy uznałem, że, że moja praca w ministerstwie jest nauki mniej istotna niż, niż praca bezpośrednio z chorymi, bo, bo akurat w Olsztynie też był ten wzrost bardzo wyraźny. I, i, I co właściwie obserwujemy do tej pory, z krótkim okresem miesiąc temu, przez tydzień było trochę mniej chorych. Także dla nas w, w szpitalu klinicznym i w innych szpitalach w Olsztynie i w okolicy nie jest to jakiś stan wielkiego zaskoczenia. 
O, o to chcę pana zapytać, bo, bo, bo pan ym, pracuje w szpitalu olsztyńskim, jest pan posłem z Olsztyna, wykłada pan w Olsztynie yy, na medycynie. Czy to, co się dzieje teraz, pana zdaniem, to co rząd robi, żeby z pandemią jakoś sobie radzić? Czy to ma ręce i nogi? Bo proszę zobaczyć. Yy, Region taki jak Warmia i Mazury, pański region, właściwie został zamknięty jako pierwszy region, gdzie jest restrykcyjne, gdzie są restrykcyjne zasady, nawet dzieci do szkoły nie chodzą, te najmłodsze. Ale z drugiej strony rząd zezwala na koncerty w innych częściach kraju. Wcześniej w pewnym momencie było tak, że można było iść do muzeum, a nie można było iść na stok, gdzie generalnie raczej na stoku ludzie ze sobą nie mają kontaktu. Czy to ma ręce i nogi, pańskim zdaniem? Czy to jest taka doraźna taktyka? Coś otworzymy, coś zamkniemy? Na całym świecie stosowana jest doraźna taktyka. Nie ma jakichś takich dalekosiężnych działań, bo za każdym razem próba jest ożywiania gospodarki, no bo bez gospodarki nie będziemy mogli żyć, nie będziemy mieli pieniędzy, również na służbę zdrowia. I to jest oczywiście takie balansowanie między chęcią otworzenia, rozkręcenia, a również bezpieczeństwem. Jest to na krawędzi bezpieczeństwa, to, to prawda, cały czas dostosowywanie się. Czy możemy robić to z większym wyprzedzeniem? W jakimś stopniu tak, ale, ale nie da się ukryć, że zbywają niespodzianki. Co prawda nie są to niespodzianki nieprzewidywalne, bo o tym, że tak będzie teraz, no to w gronie ekspertów spotykaliśmy się i przekazywaliśmy te informacje już ponad miesiąc temu, kiedy było wiadomo, że rzeczywiście zaczyna... Panie profesorze, mnie dobrze zrozumiał. Miesiąc temu, kiedy było trochę lepiej i no, część ograniczeń została zniesiona, to państwo ostrzegali, jak rozumiem, pana ministra Niedzielskiego czy pana premiera, państwo eksperci, że za miesiąc jednak będzie źle, tak? Przekazywaliśmy informacje do, do, do decydentów na różnym szczeblu po sytuacji, kiedy sam, też jako poseł i lekarz, no, zacząłem się przymierzać do tego, w jakich warunkach można by było bezpiecznie otworzyć gospodarkę w większym stopniu. Bo takie było oczekiwanie wtedy, kiedy było trochę lepiej. No i niestety nasze analizy pokazały, że wygląda odwrotnie. Mimo, że ten moment był taki zupełnie, wydawało się, nie najgorszy. A czy rząd w ogóle skorzystał z tych, z tych waszych analiz, czy też nie? No, trudno mi powiedzieć dokładnie. No, w jakimś stopniu czasami coś jest wykorzystywane. A miałem też spotkanie, no właśnie prawie miesiąc temu z ministrem Dworczykiem po moich krytycznych różnych uwagach zaprosił mnie, żeby spytać się, co, co zrobić w przypadku szczepień zwłaszcza, bo na to bardzo stawiam. W tej chwili uważamy, że jest to szansa na... Pan, zaraz, będę pytał, zaraz będę pytał o to, bo rzeczywiście i pan, i Andrzej Sośnierz, także poseł Porozumienia, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, dość krytycznie wydaliście się o nie, niektórych działania rządu. Jeszcze a propos tej konsekwencji czy logiki, Chcę pana o rzecz taką zapytać. Wszyscy politycy obozu władzy z Prawa i Sprawiedliwości rządzący mówią, że trzecia fala epidemii się rozpędza. Szpitale tymczasowe w kilku regionach ruszają na nowo dziewięciu województwach. A z drugiej strony minister Niedzielski mówi tak, że święta wielkanocne będą takie jak rok temu, ale być może po nich będziemy podejmowali odważniejsze decyzje dotyczące luzowania. No to... Jak to jest? No to czy jest źle i trzeba szpitale otwierać w dziewięciu regionach, czy też po świętach, no czyli za miesiąc hakiem, będziemy luzować i to bardzo? Bo ja tego nie bardzo rozumiem, przyznaję panu. Pan, no, myślę, że takie było zamówienie. Jest w tym logika oczywiście, bo pamiętamy, że święta wielkanocne w zeszłym roku, nie będę ukrywać przy moim osobistym sporym wkładzie 
przekonywania, że jednak powinniśmy powstrzymać się od możliwości normalnych odwiedzin szerokich, tak jak to było również w kościołach niestety. Jeżeli mają być podobne w tym roku, to znaczy, że równie bardzo ograniczone. Natomiast co będzie potem, no to rzeczywiście przewidywać, co będzie za półtora miesiąca, trudno jest. Można tylko powiedzieć, ja też mówię taką, no trochę ludziom trzeba mówić prawdziwą nadzieję no, dawać. No bo na przykładzie brytyjskim wiemy, że po ostrych ograniczeniach, które wystąpiły w Wielkiej Brytanii, po jeszcze zwiększeniu wysiłku szczepieniowego, po dwóch miesiącach od, od tego szczytu u nich zachorowań dochodziło już potem do zmniejszania się i w tej chwili jest dużo mniej jest mniej niż w Polsce. Też jest ponad dwa razy większy kraj. O co chcę pana teraz zapytać właśnie o szczepienia. Rząd, drodzy państwo, zmienia zasady szczepień. Od przyszłego tygodnia, jeżeli chodzi o tę najpopularniejszą szczepionkę firmy Pfizer, między pierwszą a drugą dawką będą 42 dni, a nie do, tak jak do tej pory 3 tygodnie. Czyli tak naprawdę rząd dwukrotnie wydłuża odległość, twierdząc, że to wciąż będzie działać. Jeżeli chodzi o AstraZeneca, która jest mniej, to... Druga dawka będzie podawana po 12 tygodniach od pierwszej dawki. Teraz tak, nawiązał pan do Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii yy, yy, podobnie robiono już właściwie od samego początku, dlatego że tam chodziło o to, żeby jak najwięcej ludzi zaszczepić pierwszą dawką. Dlatego że ona daje już dość dużą odporność. Czy pana zdaniem to, że rząd rozszerza teraz te terminy między pierwszym a drugim szczepieniem i nie musi w ten sposób dłużej, znaczy nie musi dłużej trzymać tej, tej drugiej dawki dla ludzi zaszczepionych dawką pierwszą, tylko może ją przekazać ludziom, którzy jeszcze nie byli szczepieni. Czy to oznacza taką determinację w szczepieniu jak największej liczby ludzi, ale też przyznanie, że są kłopoty z dostawami szczepionek, żeby jak najszybciej ludzi zaszczepić? No, jedno i drugie jest prawdą. Taka jest sytuacja. Rzeczywiście nie tylko nasz kraj, a praktycznie wszystkie należące do Unii Europejskiej zostały mocno rozczarowane, że te umówione ilości potwierdzone, co dawało gwarancję finansową dla potężnych firm liczących, firm liczących miliardowe zyski w tym roku, no, że, że to, nie, nie, to nie, nie sprawdziło się do końca. I dlatego trzeba zmieniać trochę taktykę. A ja już miesiąc temu właśnie w czasie tego spotkania z ministrem Dworczykiem namawiałem do tego, no, co przyjąłem w przeciwieństwie do wielu odbiorców zaskoczonych, jak można namawiać do tego, żeby rozważać szczepienie innymi niż unijne szczepionkami, na przykład z Chin czy O to, o to chcę też zapytać zaraz pana. Co pan sądzi na ten no temat? To się z tym łączy. Nie mamy innych, to musimy sprawdzić, czy te pozaunijne, aby nie są wcale... Okay, nie ale, ale panie profesorze, czy, 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 czy my mamy własne możliwości analityczne, technologiczne, żeby to sprawdzić? Mówiąc, używając innej analogii, my dobrego raportowania o tych chorych miejsca, gdzie oni się zarażają, nie mamy, co było widać wielokrotnie. Nie mamy wiarygodnych danych. Część ludzi, która jest choro, choruje, w ogóle nie, nie istnieje w systemie, bo gdzieś się prywatnie zbadali. To czy mamy takie laboratoria, które wezmą od Chińczyków tę szczepionkę, bo o rosyjskiej szczepionce że rząd w ogóle nie chce słyszeć, ale wezmą chińską szczepionkę, zbadają, powiedzą, jest skuteczna, kupujemy. Ja chcę państwu wytłumaczyć, że to nie jest tak, jak pan redaktor powiedział, jak pewnie większość osób sobie wyobraża, że Europejska Agencja Leków to jest takie największe laboratorium w Europie, które idealnie bada to na, na setkach tysięcy ludzi, zanim dopuści dla milionów. No tak nie jest. Jest to, jest to ogromne biuro, które zbiera informacje od producentów z badań klinicznych, które one opłacają, które oni opłacają. Rzeczywiście na początku na setkach ludzi, potem w ostatniej fazie też na dziesiątkach tysięcy i potem wyniki się uznaje na zasadzie 
przyjęcia, że... Czyli to bada dokumentację głównie, tak? Dokumentację. I to, co potem robi ta, ta rada EMA, to że z każdego kraju jeden reprezentant, znający się z grubsza na rzeczy na farmakologii, ale też jest urzędnikiem na ogół. I oni do, jak dostaną te dane, no to w zasadzie dosyć szybko mogą podjąć decyzję, bo widać, że to wychodzi, czy nie wychodzi, czy jest bezpieczna, ile było procent powikłań i tak dalej. No dobrze, panie profesorze, ale EMA, ta Europejska Agencja Lekowa, bada w tej chwili rosyjską szczepionkę. Jeżeli ona zostanie zatwierdzona, to pana zdaniem powinniśmy ją kupić? No my już dawno powinniśmy się o to starać, dlatego że handel... To A to dlaczego, jest... dlaczego minister Dworczyk na konferencji prasowej wczorajszej przyznał, że prezydent Duda rozmawiał z prezydentem Chin o chińskiej szczepionce, a rosyjska została od razu wykluczona? No może nie od razu, no tak jakoś tak niewyraźnie zostało potwierdzone. No nie wiem, no ja, ja rozumiem, że to są jakieś takie obiekcje co do, co do kraju pochodzenia, ale, ale w tym momencie na Boga Ojca no nie jest to gorszy produkt niż ropa naftowa z, z Rosji, którą mamy na tyle. Ja pan, ropy nie przyjmuje na szczęście do organizmu. To jest ta różnica. Jedna handlową, którą trzeba wykonać i, i tyle no, po prostu. Panie profesorze, to jeszcze dwie rzeczy na koniec. Jeżeli chodzi o szczepienia. Rząd przedstawił też nowy harmonogram szczepień, ale mnie najbardziej intryguje, jak to jest możliwe, panie profesorze, pan jest też wykładowcą akademickim, ma pan młodych kolegów wykładających, nawet nie chodzi o uczelnie medyczne, tylko ludzi, którzy na tych uczelniach niemedycznych wykładają. Trzydzieści kilka lat, czterdzieści kilka lat, młodzi, nie pan, dobrze odżywieni, zdrowi. I oni zostali zaszczepieni wcześniej niż na przykład ludzie, którzy mają ciężkie choroby, niż seniorzy młodsi, takich nazwijmy, sześćdziesięciokilkuletni. Sześćdziesięciokilkuletni jest tym jakakolwiek logika, bo ja od razu panu mówię, że ja tu logiki nie widzę. Oni zostali zaszczepieni oczywiście w ramach tej puli nauczycielsko-akademickiej. No, zgadzam się, że, że nie tylko w tej grupie budzi wątpliwości kolejność. W innych też było i jest sporo wątpliwości. Zawsze są to decyzje w jakimś momencie, które powinny być oparte głównie na bardzo takim twardym dowodzie. Jeżeli nie są, no to jest pewien problem, to prawda. I nie ma pan rację, no, no, to są słuszne uwagi. No. Przy całym szacunku dla moich kolegów, nauczycieli akademickich, innych kierunków niż medyczne, które mają na, na co dzień kontakt z pacjentami, dzięki czemu mamy zajęcia teraz ze studentami medycyny. Oni normalnie są w szpitalu, no bo są zaszczepieni. Wiadomo, że nie zaszkodzą chorym i chorzy nie przeniosą też na nich choroby w większości wypadków. To wie pan, to nikt nie ma pretensji to ani do, do, oczywiście do personelu medycznego, ani do pracowników czy studentów uczelni medycznych. No, na pewno minister Niedzielski zapowiedział, że podpisze rozporządzenie, które ogranicza teleporady, bo lekarze są zaszczepieni w dużej mierze i nie chorują już aż tylu. A na koniec chcę pana zapytać o politykę, ponieważ jest pan członkiem porozumienia Jarosława Gowina. Tam jest bardzo duży konflikt wewnątrz partii porozumienia. Wyrzuciliście państwo kilku swoich kolegów. Chcę zapytać o rzecz taką. Doszło do próby odsunięcia Gowina od władzy, od kierowania porozumieniem. Czy pan uważa, czy wierzy pan w tę wersję, którą podczas rozmów z Gowinem prezentuje prezes Kaczyński, że on w tym palców nie maczał i że to nie jest robota PiSu, żeby pozbawić Gowina kontroli nad posłami, a w ten sposób kontroli nad większością sejmową? No, słyszałem, że, że pan prezes Kaczyński absolutnie... Ale pan jest w polityce od lat. Czy pan w to wierzy, panie profesorze? No, wie pan, no, 
odpowiedzialny polityk coś mówi, klini się, że taki jest, no to, to trzeba wierzyć. Natomiast yy, zupełnie wyobrażalna jest wersja taka, że ktoś chciał się bardzo przypodobać silniejszej partii, yy, gdzie mógł zobaczyć więcej fruktów. No, myślę o tej Adamie Biedanie i paru kolegach, którzy już nie są członkami porozumienia. Ale klucz do siedziby, hasła do profili internetowych, karty do bankomatu są nadal w posiadaniu, rozumiem, Jarosława Gowina i polityków wobec niego lojalnych. No partia funkcjonuje normalnie, tak jak funkcjonowała, poza osobami, które w wyniku wykluczenia, no, zamiast jakoś tak honorowo po rycersku powiedzieć, ok, oczywiście życzymy wam powodzenia, my idziemy inną drogą, no, próbują powiedzieć, że to my jesteśmy właśnie tym, czym wy jesteście. No, ale jest ich bardzo niewielu i no, bardzo łatwo rozpoznawali. Ale część z nich jest w rządzie i Jacek Żalek, Michał Dzieślak, Zbigniew Kryglas, chociaż chcielibyście, żeby stracili stanowiska, to na razie stanowisk raczej nie stracą. Prezes Kaczyński nie zamierza ich odwoływać. To też jest jakiś sygnał, jakiś, jakaś wskazówka, kto może za tym stać, jeśli tak mogę delikatnie odpowiedzieć, panie ministrze. Nie jest to dobre rozwiązanie, bo powoduje dalsze animozję wewnątrznej prawicy, która powinna skupić się na pomocy ludziom w tej chwili i, i, i korzystać z tego, że ma jednak mandat większościowy w całości właśnie, a, a, nie, a nie wygrywać jakieś drobne gierki, które mogą tę jedność rozbić. W tej chwili, kiedy państwo potrzebuje dużego skupienia na pomocy chorym, na pomocy przedsiębiorcom, i, i nie rozpraszać się na takie rzeczy, które no jednak nie, nie są godnymi działaniami. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był Pan Profesor Wojciech Maksymowicz, były minister zdrowia, poseł porozumienia. Dziękuję bardzo Panie Mistrze, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Cześć.